0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Bueno, aquí probando esto, como saben ya per- perdí el teléfono. Me robaron el teléfono, catástrofe con sus catástrofes. Como siempre, eh, pues estoy probando cómo grabar con esta aplicación que es Grabadora Light para Mac. Uh, hace rato grabé una prueba y la verdad me pareció bastante fácil de empezar a usarlo. Mm. Porque simplemente arrastro el archivo, o sea, lo grabo directo y arrastro el archivo a, a la carpeta, a la carpeta, ¿eh? Y estoy dormido al Audition y listo. No hay como que pasarlo a mp3, no hay que descargarlo otra vez, no hay que hacer algún rollo. Eh... Y pues me parece bastante, bastante, bastante útil. Y pues nada, aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Otra vez. A la 1.44 el domingo 12. 12 de septiembre de 2021. ¿Qué les iba a decir? Mmm...
1: Estoy jodida.
0: Y bueno, es la una de la mañana y no he dormido nada. Pensando en mi belleza, en lo que voy a parar. Eh, pues nada, aquí checando unas cosas. Bueno, les voy a. Ay, ¿qué? Ah, sí, ya vi la película aquí todos están de la que todos están hablando <risa> formas antiguas mmm, no me gustó pensé que iba a ser mejor me decepcionó completamente para que les digo que no sí pensé que iba a tener como más material la verdad es muy lenta eh, Mezclan... Mmm, Mm, arquetipos como el colgado también mencionan esta cuestión del dios Odín que no tiene nada que ver con la cultura mexicana o la mitología mexicana podría, o el panteón mexicano podríamos decirlo mm, el hecho de pues o sea como el arquetipo del colgado o sea, hacer un sacrificio para recibir algo a cambio y eh, odin dentro de, de eso porque también en algún tarot en el de los magos creo que es el colgado eh, que lo tengo por ahí también eh, él da a cambio por ejemplo su ojo para poder ver las runas también está um, eh, ay, es el colgado porque se cuelga y se atraviesa con su propia lanza también para, para obtener este sabiduría o se arranca el ojo para, para obtener sabiduría se cuelga y se clava la lanza para poder ver las runas algunos dicen que bueno, en alguna parte de la mitología nórdica se dice que Odín se sacrifica para ver las runas, pero lo hace para su beneficio, para poder tener ese ese conocimiento y poder tener ese como extra, no, no sé, como el conocimiento es poder. Eso es. El conocimiento es poder y y bueno, este, lo malo de aquí es que no, no estoy viendo cómo, cómo estoy grabando, entonces va a ser un poco complicada la edición, pero bueno. Um, así que les decía. Aquí unos dicen que lo hizo por beneficio propio y otras otras versiones lo dice. Dicen que fue para compartirlos. Compartir las runas con los seres humanos y de esta forma tuvieron. Ese nexo con lo divino. O esa forma de comunicarse con los dioses. Pero. Mmm, puede ser un poco de ambos. ¿no? La explicación. De por qué Odín. Se sacrificó para poder ver las runas. En fin. Mmm, ¿qué otra cosa. Bueno manejan mucho eso. En. En la. En la película de formas antiguas. Está en Netflix. Em, Trata un poco del simbolismo de, de la brujería, por decirlo así, en catemaco. Dan como una pincelada, pero pues no es algo que, que profundicen mucho. Más bien lo tratan de como comercializar para que sea como más vendible y más atractivo, ¿no? Y sigo mezclando mitología nórdica y un poco de tarot con esta simbología. Y pues, o sea, los efectos no son malos, técnicamente está bien hecha, pero este, eh, pero, ¿qué? ah sí, pero la verdad es muy lenta y, y terminé como perdiéndome de muchas cosas Y. Pues bueno, si la ven, ahí, me echan un grito a ver qué, qué tal está. ¿Qué tal les parece? ¿no? Me han estado recomendando mucho Heredit- Hereditary, que es una película de terror también. Y pues yo creo que próximamente la voy a ver. Y. Bueno, entonces, este. Les digo si quieren ver formas antiguas, eh, está en Netflix. Y vamos a hablar un poquito de la tofana y de la tofana. Mm. Para, para tener un poquito de tema de qué hablar este, esta madrugada de él de domingo 13, no, 12. No sé ni en qué día estoy. 12 de septiembre, mañana es 12, el lunes es 13, martes 14. Sí, sí, sí. Sí estoy bien. Bueno, no estoy bien realmente, pero o sea, sí ya me ubiqué en dónde en qué día es, qué día estoy. Mm. Y pues bueno, ¿Qué otra cosa les iba a decir? No hay como... Como otro aviso. Pues voy a estar tratando de grabar con esto. Y a ver qué tal sale. Y pues nada. Se supone que esto lo debí haber grabado... El jueves, pero... Bueno, soy yo. Hola. Hola, dios, Soy yo. Catástrofe. Nadie me contesta ni modo. Tal vez está ocupado con algo más importante. En fin, vamos a hablar de Gilia Tofana. Gilia Tofana. Eh, de Palermo, en Roma. Eh, nació en julio de 1659. Y fue una química profesional italiana. Famosa por vender veneno a las mujeres que deseaban asesinar a sus esposos abusivos. Fue además la inventora del veneno conocido como Agua Tofana. Hija de Tofiana Diadamo, quien murió ejecutada en Palermo el 12 de julio de 1633. Acusada por haber asesinado a su esposo Gilia quien fue descrita como una mujer bella, pasó gran parte de su tiempo entre botánicos, estando presente cuando estos elaboraban sus pociones, a raíz de lo cual desarrolló su propio veneno, el agua Tofana. También es posible, no obstante, que fuese su madre Tofania Diadamo quien desarrollara este veneno, Y después se lo enseñara a su hija. Mm, Gilia empezó a vender este veneno a las mujeres que querían enviudar. Su hija Girolama, Spera, conocida como astróloga de la Lungara, también colaboró en el negocio. El cual fue trasladado eventualmente a Nápoles y a Roma. Gilia sentía simpatía por el bajo estatus de las mujeres, por lo que solía vender veneno a aquellas que se encontraban atrapadas en matrimonios difíciles, siendo conocida por su ayuda a las mujeres en situaciones complicadas. El negocio de Tofana fue finalmente revelado a las autoridades papales por una clienta la cual confesó tras arrepentirse de haber intentado envenenar a su marido, su popularidad no obstante hizo que los ciudadanos impidiesen su arresto en su huida. Gilea se refugió en una iglesia donde se le concedió el asilo sagrado. No obstante, cuando se difundió rápidamente el rumor de que Guilia había envenenado el agua de Roma, la policía... Forzó la entrada y sacó arrast- la sacó a rastras del santuario para ser interrogada. La paranoia, como siempre, atacando al mundo. Eh, obligada a llevar botas de plomo durante su estancia en prisión, y Gilia confesó bajo tortura. Eh, aproximadamente 600 hombres asesinados, gracias a la venta, de sus venenos en Roma entre 1633 y 1651. Si bien esta declaración no pudo ser confirmada debido a la amplia distribución del veneno y a que su confesión fue obtenida bajo tortura, Gila fue ejecutada en la horca, en el campo de Fiori, junto a su hija Girolama y tres colaboradores, en julio de 1659, tras su muerte, su cuerpo fue arrojado sobre el muro de la iglesia que la había acogido. Tan tiernos como siempre. Algunos de los proveedores y clientas de su negocio fueron también arrestados y ejecutados. Mientras que otros de sus cómplices fueron encerrados en mazmorras del Palazzo Pucci. Esta Esta mujer durante su vida eh, ayudó dentro de lo que cabe a a liberarse. Las mujeres que en ese tiempo eran comprometidas sin su consentimiento a casarse con... hombres violentos o hombres ya viejos siendo ellas unas, unas niñas todavía pero qué es el agua tofana pues el agua tofana también se lo conoce que, bueno que fue lo que inventó ella o su madre no eh, hola madre <risa> eh, pero bueno el agua tofana también 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 se llamaba como o sea, también se conocía como Mana di San Nicola, Aquatofana en italiano. Tomó su nombre de Aguilatofana, que fue su creo, creadora en teoría. Eh, la composición del agua tofana aún es, aún es con, desconocida, perdón, aún todavía no sabemos qué era el agua tofana. Según los cronistas, se trataba de un líquido transparente e insípido. Se sospechaba que entre los ingredientes estuviera el acénico y la. Zival- las confesiones de Tofana antes de su ejecución dieron a entender que se trataba de una mezcla de esencias vegetales. Eh, la dosis que se administraba determinada belladona podría ser también que tenga, aunque no, no sé si la belladona tenga algún tipo de sabor en específico. Actualmente no sé si alguien venda belladona en... O veladona, belladona, en, en algún lado. La belladona es una flor venenosa. Podría haber tenido belladona, arsénico, en fin, entre otras hierbas. Eh, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Eh, Le digo que las confesiones de Tofana antes de su ejecución dieron a entender que se trataba de una mezcla de esencias vegetales. La dosis en la que se administraba determinaba la aparición de ciertos síntomas y la velocidad con la que llegaban a la muerte sus víctimas, podríamos decirlo. Hmm. En ocasiones se decía que simplemente aceleraban los efectos de alguna otra enfermedad pasiva de la víctima. En cualquier caso... No quedaban en el cadáver rastros detectables por los médicos de la época. Que bueno que la medicina en esa época pues no era muy buena que digamos. El agua tofana terminó llegando al continente. Algunos historiadores mencionan que a través de Nápoles. Donde se le conoció como Aqua di Nápoles o Aqua di San Nicola di Bari. Eh, otros la ubican en Perugia. Algunas de las víctimas famosas que pudieron haber sido consumidoras, involuntarias de esta agua, eh, se habla de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, Se cree que él pudo haber sido víctima o consumidor involuntario del Aquatofana. Aunque no está comprobado, una de las múltiples teorías de su muerte sugiere que fue víctima del envenenamiento lento con agua tafana. De hecho, en los famosos diarios de Mary y Vincent Novello a Mozart, Pilgrimier, Pilgrimash, Pilgrimash, fundadores en el siglo XVIII de la moderna industria de la edición musical de Inglaterra, Figura la entrevista en la que realizaron en 1829 en Austria a la viuda de Mozart, Constance, en la cual declara que seis meses antes de de morir, entre comillas, el célebre autor tenía la horrenda impresión, entre comillas, de que había sido envenenado por desconocidos con aquatofana. Podría haber sido algún otro compositor envidioso. Podría ser. Y murió entre horribles delirios. Pero bueno, no les he puesto canción. No sé qué les voy a poner. Les voy a poner algo aquí, una cancioncilla, pilla. De no sé qué, porque... Porque hay un gato en mi cuaderno ¿Por qué los gatos se sienten en mi cuaderno? Ya está um, Entonces Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? Um, les voy a poner uh,
2: una canción aquí Looking from- like a story of love can you hear me came back only yesterday i'm moving further away won't you need me all i needed was the love
0: Musical, regresamos a la programación habitual ¿Qué otra cosa? Pues este esta semana El 7 de septiembre del 2021 Ocurrió un movimiento telúrico En el estado de Guerrero El cual Se, podría decir? se sintió, se percibió Se percibió hasta la Ciudad de México A pesar de haber sido un movimiento pues, bastante importante, no hubo daños graves y nada más nos, nos, hace, nos hace alimentar la superstición de que en septiembre México tiembla. Eh, ya saben cómo en el Rey León y las llenas de, oigo su nombre, tiemblo, septiembre, ¡Oh! <risa> otra vez septiembre, ¡Ah! Otra vez, otra vez Septiembre Y caí la llenadita Temblorosa Eh, Pero bueno ¿Qué opinan del agua Tofana? Eh, Pues esta mensa que se arrepintió Y quemó A la pobrecita de Guilia Tofana Pero ayudó a muchas mujeres a deshacerse de maridos incómodos podría decirse maridos incómodos no sé eh, pues yo creo que este este esta prueba es muy corta como han estado yo aquí sigo a punto de dormirme a las 12 de la mañana este les estaré subiendo unas fotos eso espero porque no sé qué más subirles y y pues nada em, no sé qué opinen si quieren que hable de zombies desde el concepto de zombie eh, cómo nacieron en la cultura popular, de dónde vienen, si hay qué tipos de zombies hay, porque creo que en alguna cultura, no, no sé, no sé, creo que es en Haití. Donde dicen que hay zombies de verdad. Que literal los muertos se levantan. Ay no, ya muerta prefiero ser ceniza y ya levantarme para que Cristo. Pero bueno. Mm, últimamente tengo mucho esa, esa muleta y esa palabra. Eh. Y bueno. los dejo si sí, me gustó les quiero enseñar este gato pero 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 no sé cómo hacerlo en fin nos escuchamos la semana que viene espero que sea un poquito más amplio le voy a hablar de la independencia de méxico porque, bueno, sí, sí. Eh, este 15 de septiembre se celebra el grito, 15, 16, es que celebramos 15, 16, el 16 no los dan, Nombre. hombre, bien que sea historia de México para que me reprueben, según yo el 15 es el grito de Dolores en la noche y el 16 es este, la... La independencia de México Que fue en desvergue mm. Me lee Me lee en la mente Ajá A fuerzas no soy tan ignorante el, el Se celebra el o sea La independencia se celebra el 16 de septiembre Pero el grito Se da el 15 de septiembre a las 11 supongo que veremos al señor Andrés Manuel López Obrador dar el grito de independencia el 15 de septiembre a las 11 de la noche con su con el el típico grito vivan los héroes que nos dieron patria viva Hidalgo, viva México eh, viva Morelos viva José Fortis de Domínguez etcétera, etcétera etcétera ¿No? Eh, y, y pues eso es este lo que es, no sé si habrá desfile el 16 porque normalmente se hacen un desfile el 16 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino mm, bueno creo que en, 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 en muchos estados si no es que en todo se hace el desfile militar pero el más grande es el, el de la Ciudad de México. Incluso viene... Ay, hacen o hacían un espectáculo, un espectáculo con aviones y todo. ¿Eso pasó o lo soñé? Creo que sí. Y, y pues no sé cómo va a ser este año. De hecho no recuerdo. El hijo. El 15 y 16 del año pasado. Eh, pero bueno, ya nos estamos reincorporando en muchas cosas. Y pues yo creo que esto. Esto ya va a ser diferente. Mm, ya saben dónde encontrarme. No tengo teléfono, así que pues voy a pasar de vez en cuando al Twitter. Que es arroba irreverentepod. También estoy en Facebook como Irreverente Podcast. Y en Patreon estoy como Catástrofe. Pues sí, me están escuchando de Patreon. Pero, pues eso es todo. Eso es todo, eso es es todo, eso es todo, amigos. Los dejo con una última canción de no sé qué. Me estoy durmiendo. No dormí ayer. Y, pues al parecer, tampoco voy a dormir hoy mucho. Les mando un abrazo y los quiero ver triunfar. Ah, no. Bueno, sí. Pero esa es una frase de una astróloga. Y nada, nada, nada. Próximamente haré un episodio más largo, ya sea de zombies o de cocina libanesa que me lo pidieron. ¿Va? Ahora sí, besitos, bye. Bye, bye, piojitos.
1: So long, Lord heavens above, I'm only human after all, I'm only human.